0: Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor.
1: Bourání. Pořád Rádia Wave, nejen o architektuře. Bourání.
0: Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou. A já tady mám novou knihu s názvem Miroslav Masák a taky tu mám architekta Miroslava Masáka, o kterém ta knižka je. Dobrý den. Dobrý den. Miroslav Masák je architekt, který začal projektovat v roce 1958. Takže od té doby se vlastně stal trochu jako součástí české historie architektury. Pracoval pro slavný ateliér Sial v Liberci spolu s Karlem Hubáčkem. Navrhoval třeba obchodní dům Maj v Praze, který je už dneska památka. Navrhoval taky obchodní dům Ještěd v Liberci, který byl zbořen. No a kromě toho se taky celý život snažil stát na správné straně a nestarat se jenom o své domy, ale taky o to, co se děje kolem. A právě o tom je hodně tahle nová knížka a bude o tom taky dnešní bourání. O tom, čemu říct ano, čemu říct ne a kde se angažovat. Tak já beru do ruky tu knížku. Měl by to být první titul z řady o poslání architektů. Ta řada by měla být vlastně o architektech, kteří se snaží nejenom projektovat, ale taky nějakým způsobem ovlivňovat, zlepšovat svět kolem sebe, nebo jak to popíše autor textu Rostislav Švácha, snaží se o nějaký obecný prospěch. Jak byste to vysetlil vy, tu angažovanost, nebo co to pro vás znamená angažovaný architekt?
1: No, Já možná začnu trošku víc ze široka, jak jsme se k tomu vůbec dostali, k tomu pojmu. My jsme se scházívali s vydavatelem Arborvítem Martinem Součkem a s Rostislavem Šváchovo bavili jsme se v všem možným samozřejmě taky v architektuře. A inspirace vlastně přišla ze zahraničí. Na jedné straně španělský architekt Rafael Moneo zdůrazňoval roztříštěnost současného světa, rozlámanost a pokud jde o architekturu, tak vlastně ne příliš velký zájem veřejnosti o architekturu, spíš zájem o architektonické atrakce, o události, které jsou sami sobě smyslem. A na druhé straně mladý čilský architekt Aleksandr Aravena do New York Times napsal, že Toto je chyba, že chyba je, že architekti se ponožili příliš do radosti ze tvůrčí práce a vlastně trošku ztratili relevanci, schopnost ovlivňovat vývoj společnosti. A protože architektura je odrazem společnosti, takže je to chyba a že se musíme vrátit k angažovanosti. To znamená, že kromě zájmu o věci odborné, se musíme taky starat o věci obecné, občanské. Tak takhle to tehdy bylo a tyhle debaty nakonec vedly k tomu, že jsme říkali, jak je to vlastně u nás, No a konstatovali jsme, že je to vlastně podobný, ale zároveň jsme si všimli toho, že angažovaných architektů v tomto smyslu slova u nás bylo poměrně dost. Já bych zmínil například Jindřicha Malátka nebo Ivana Rulera, z těch mladších Michala Kohouta. A nebo třeba architekty z Brněnského obecního domu, prostě celá řada.
0: Jenom bych se zeptala, v čem se zrovna tyhle konkrétní pánové teda angažovali. Tak
1: například třeba teda Ivan Ruler a Jindra eh, eh, se angažovali v, vyloženě jako v v občanských věcech. Prostě protestovali proti tehdejší situaci, vystupovali, mm-hmm. podpisovali petice. Vím, že třeba s Jindrou jsme, my dva podpisovali protest proti zatčení Václava Havla a žádost o jeho propuštění z kriminálu, když mám teda nějaký mm-hmm. příklad uvést.
0: A týkalo se to někdy taky architektury, to angažování, to znamená toho, co se má stavět, čemu to má sloužit, pro koho?
1: Samozřejmě se to toho týká, Tehdy byla vlastně taková příležitost k tomu v tom, že práce většinou přicházely z ministerstev nebo z krajské zprávy více méně dopodrobna definované. Takže bylo obtížné proti tomu protestovat, ale někdy bylo vhodné proti tomu protestovat. No ale to myslím, že ta To spektrum architektů, který tohle dělali, bylo teda širší, než co jsem teda vyjmenoval.
0: Který se nějakým způsobem zepřeli nějakému diktátu toho, co mají stavět a snažili se to dělat nějak po svým nebo líp.
1: Nebylo to snadné. Nebylo to snadné, protože to znamenalo odejít ze zaměstnání. A tehdy nebyla žádná možnost rychle střídat zaměstnání a tak dále, když by měl někdo na na sobě napsáno, že odešel kvůli protestům a tak dále. Já bych ještě dokončil prostě tu první odpověď. Myslím si, že nás taky k tomu inspirovalo to, že Předskerové ceny, co jsou takové teda Oscary v architektuře, byly udělovány za významné práce, například Shigeru Banovi nebo e, e, Aravenovi, jak se měl, mínil, Frey Ottovi a dalším, a vždycky u toho bylo napsáno, že se jedná o jejich angažovanost. A to nás teda zarazilo, protože většinou ty ceny předtím bývaly právě za architektonické atrakce. A tak jsme si říkali, že vlastně se možná myšlení trošku obrací a že by bylo vhodné, kdyby jsme se toho taky chytili.
0: A začali jste společně vymýšlet tu řadu knih o angažovaných architektech. Vy jste první. <laughs> tak se musím zeptat, v čem vy jako vidíte sebe jako angažovaného architekta?
1: <laughs> Pokud jde o odbornost, tak jsem inicioval některé věci, jako například Mezinárodní sympozium v Liberci, nebo vznik školky, nebo vůbec vznik sialu, a tak dále. Jedním z těch příkladů bylo dneska poměrně dobře hodnocený mezinárodní sympozium v Liberci, který proběhlo v roce 1966, tehdy to bylo naprosto předpokládaný, protože nic takového se nedělo a nemohlo ani moc dít. A nás to napadlo, ta inspirace zase přišla ze zahraničí na, v bienále Pařížský šlo takzvanou cestou travo do kip. to znamená spolupráce více oborů na konkrétním úkolu A tak nás napadlo, že bychom mohli jednu takovou centrální část Liberce, která je zanedbaná a musím říct, že je zanedbaná dodnes, tak, že bychom mohli takovouto metodou zkusit řešit a navrhnout. No a protože jsem měl výborný vztahy s tehdejším osvíceným primátorem panem Jiřím Moulisem, tak debaty vedly k tomu, že se nakonec celá věc Uskutečnila. A měsíční spolupráce, měsíc jsme seděli teda na vysoké škole, se zúčastnilo osm takových složených kolektivů, kromě českých i teda Poláci, Angličani a Francouzi a bylo to už tehdy hodnocený velmi pozitivně a dneska je to hodnocený ještě, ještě víc, protože se to hodnotí ve vztahu k té době, která tehdy byla.
0: Mm-hmm. A mě zaujalo, že vy jste tam tenkrát pozvali architekty, ale i lidi z jiných oborů, což je taková metoda, která mně přijde, že dneska se dostává ke slovu, že dneska znova se architekti při řešení třeba urbanistických celků obrací třeba na ekonomii, na sociologii.
1: Ano, Jak to bylo to byl tenkrát? To byl právě princip toho travodokyb. V naší partičce, kterou jsme tedy měli kromě Otíka Binar, architekta, byli taky výtvarní umělci, Sanda Hanzik a psycholog třeba Vladimír Beran, protože nám město by mělo svý občany uspokojovat nejen prostě v jejich tělesných požadavcích, ale i v duševních požadavcích. A ten psycholog se nám zdál jako velmi důležitý a taky nakonec hodnocení našeho návrhu bylo docela dobrý. Mm-hmm.
0: Ono to byla vlastně, to zůstalo jako myšlenka, která ale dneška je prostě svěží a zajímavá. A zajímavá je taky ta metoda. Tak je to třeba... Způsob, který vy můžete doporučit dnešním architektům, aby se ptali lidí z jiných oborů, aby se nedívali na tu věc jenom jako úzce profesně, aby se právě víc jako angažovali společensky.
1: Já, když jsem se o to tak jsem důraznil, že to bylo v roce 1966. Těch 50 roků nebo kolik to je, samozřejmě znamenalo posum. A dneska myslím si, že většina inteligentních ateliérů touto formou práce postupuje, takže není nutný ji doporučovat. Myslím si, že dnes už je to víceméně samozřejmost, ale před těma 50 lety to tak nebylo.
0: A berete tohle taky za příklad ty angažovanosti, prostě starat se nejenom o svůj obor, ale trošku to vidět ze široka?
1: Ano, to myslím, že je jeden dobrý příklad, protože mám do toho nic nebylo. To. Jsme, to nebyla zakázka, prostě to jsme dělali mimo vlastní práci že jo? a byl to vlastně teda pokus o to prošpět společnosti. Bourání, Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
0: Posloucháte Bourání a povídáme si s architektem Miroslavem Masákem o knize, která o něm vyšla, taky o tom, co to znamená m, angažovat se. A já mám pocit, že to znamená posuzovat důsledky svýho počínání a někdy prostě některým zakázkám nebo některým úkolům říct ano a jiným ale zase říct ne. A vy jste tady s tím byl vlastně celý život konfrontovaný, protože jste žil v takové době. A už vlastně v mládí jste se musel rozhodnout, na jakou stranu se dáte. A začalo to vlastně ještě dřív, než jste se stal architektem. Vy jste maturoval na gymnáziu v roce 1952, takže v době, kdy komunistická strana byla všemocná a prostě měnila osudy lidí. A tehdy vy jste se hlásil na fakultu architektury a byl jste požádan, abyste stoupil do komunistické strany. Bylo vám ještě ani 20? Tak jak to bylo tenkrát a jak jste to dokázal odmítnout a jak jste věděl, že to máte odmítnout?
1: Tak nejdřív to trošku opravím. Jo. Já jsem se na fakultu architektury nehlásil. Já jsem měl vyplněnou, dvakrát jsme to museli vyplňovat přihlášku na fakulty tělesné výchovy a sportu. Jo. A po maturitě, kde mě k maturitní komise, ve které seděli i zástupci svazu mládeže a KSC, řekli, že se nepůjdu flákat na tělocvik, tak moje profesorka, paní doktorka Ledererová, přepsala tu, vyhlášku, tu přihlášku na architekturu. A byla to já nevím, taková zajímavá situace, když jsem šel k přijímačkám, tak pan profesor Šturza předseda přijímací komise, prostě dlouho koukal do těch papírů a pak prostě mě řekl, můžete mě vysvětlit, proč tady píšete, že běháte stovku za jedenáčtyři. No, a no. <laughs> prostě paní profesorka jenom přepsala kam to má jít, ale obsah zůstal stejný. No tak to jenom na vysvětlenou, jak já jsem se dostal na architekturu, ale vy se ptáte trošku na něco jiného, na ty tehdejší politické poměry. A je pravda, že než jsem nastupoval na tu vysokou školu, to znamená v takovým choulostivým období, jsem byl požádán o vstup. A bylo to proto, že my jsme byli teda mladý činorodý. Já jsem zpíval na kůru, ale zároveň jsem taky zpíval v souboru svazů mládeže a byl jsem na brigádě v Vratimově a tak dále. Takže jsme byli takový žádaný materiál, prostě mladá krev pro komunistickou stranu. Tehdy v tom 52. roce to musím říct, že, že to nebylo úplně lehký říct jednoznačně ne. No, ale řekl jsem. A to bylo prostě samozřejmě důsledkem jeho žebříčku hodnot, a z toho žebříčku hodnot potom samozřejmě vyplývá morálka, kterou se člověk má, pokud to jde chovat. A my jsme byli vychovaní v tom biblickém i skautským, že nepřidáš se k většině páchaly zlo. Mm-hmm. A to jsme brali teda za si a v tom roce 52. Už bylo jasný, že teda KSČ páchá zlo.
0: A jak jste to věděli? Protože těch informací asi nebylo moc a bylo taky hodně propagandy, vy, vy, která vy... říkala, že KSČ páchá výhradně dobro.
1: No, víte, prostě například proces s mladou hráčkou už nemuselo být nic jiného. Prostě, čili těch informací o tom, že to zlo se páchá, bylo hmm. dost.
0: A jakým způsobem se vás snažili nalákat?
1: No, vysvětlovali mi, že jsem vhodný typ pro to a že bych si měl prostě vážit podmínky, který potom budu mít snažší a že bych si neměl případně kazit kariéru tím, že bych nevstoupil a tak dále. No, prostě ten běžný způsob, který asi hmm. kde kdo zná.
0: A vy jste tohle nabídku od komunistů dostal víckrát, pak jste ji znova odmítal? No a pak nastala 60. léta, kdy už bylo z té svobody víc a poměry se uvolnili, no a pak přišla sovětská invaze. No a po ní byl rozpuštěný svaz architektů a do nového vlastně mohli stoupit jenom ty, kteří podepsali souhlas se vstupem sovětských vojsk. A vy jste nechtěli? Tak jak to přesně bylo tady ta situace? To byla taková asi další zkouška,
1: to už nebyla vlastně zkouška. Musím se znovu vrátit. To je o morálce skutečně. Prostě to nebylo možné. To bylo tak evidentní, že to jsou špatné kroky, které prostě byly uskutečněny a které jsme měli přehlídnout. Dokonce jsme měli písemně podepsat souhlas s nimi. Prostě to nešlo. A tam už to bylo jednoduché. Tam samozřejmě, že nějaký důsledky to mělo dcera nemohla študovat, sebrali mě plat, sebrali mě funkci a tak dále, ale to už byly pro mě přijatelné tresty, uhum. takže tam jsem nějak neváhl.
0: No, vy jste pak dostal nálepku zástupce pravicových politických koncepcí, jak se píše v té nové knize a autor textu Rostislav Švácha taky mluví o tom, že uh, už vás vlastně nesměli publikovat vaše projekty, nesmělo se o vás mluvit, když se dokončil obchodní dům ještě do Liberci, tak jste vlastně nesměl být zmiňován jako autor. A existenčně vás to nějak postihlo, že jste měl třeba horší přístup k práci?
1: Ne, Protože jsem byl v Hubáčkově ateliéru a tam nálada byla taková, panem šéfem počínaje a všemi účastníky stvrzovaná, že to prostě vůbec nevadilo. Samozřejmě, jak jste zmiňovala, žádný publikace o práci, že žádná sebrali mi pas přirozeně, žádná cesta ven, žádný kontakt a tak dále, ale To tady, myslím, ani bych narad o tom mluvil.
0: Řada architektů teda tehdy za normalizace do toho normalizovaného svazu architektů vstoupila. Zmínil jste Antichartu, řada architektů podepsala Antichartu. Je to pochopitelný, báli se o svoji existenci. Je to už dlouho, nicméně pořád se o to mezi architekty moc nemluví. Je to takový choulostivý téma, já se třeba na to bojím zeptat, vím, že to je nepříjemný. Mělo by se to ještě otvírat, nebo je já, to už trochu jedno?
1: Pokud jde o můj osobní názor, na to já bych nic neodvíral. Pro mě už je to historie, přece jenom je to, já nevím, 30-40 let, jo. A ti lidé už dávno se třeba chovají jinak. Doufám, že prostě jejich žebříčky hodnot se opravili po listopadu a je to dneska veselější.
0: Jako dneska není totalita, lidi jsou svobodní, architekti si svobodně vybírají, no ale taky tady třeba v bourání na to často narážíme, že architekti musí se rozhodnout, jestli chtějí pracovat tady na tom projektu, jestli třeba ten developer, ten investor, není nějak podezřelý, jestli to, co udělají, nebude mít nějaké důsledky, které si nepřejou. Jak se vlastně pozná po vaší zkušenosti, čemu říct ne?
1: No, budeme se dneska zřejmě mnohokrát vracet k tomu, že příčku hodnot. V podstatě pokud to neodpovídá mýmu názoru na soustavu hodnot, tak o tom musím přemýšlet. Samozřejmě někde je možný říct razantně ne, když je to úplná blbost. Ale někde to prostě lze dosáhnout postupem. Já bych tady uvedl příklad třeba stadionu ve Svatým Petru, kde my jsme dostali zakázku, aby jsme předělali ten stadion celý na centrum pro skoky na lyžích. Mm-hmm.
0: Jenom pro... na se můžu udělat vysvětlivku. Mluvíme teda o lyžařském středisku vlastně u Špindlerova mlína. Ano, ve jo, sv. Jo, jo, Petru
1: Špindlerové mlýně. My jsme tam měli prostě vyprojektovat můstek pro lety, na lyžích 120, 90 a dětský můstek a vlastně to rekreační lyžování, který tam až do té doby vládlo, mělo být hodně potlačeno a nám se to prostě nezdálo správný, protože ta historie svatého Petra a ty podmínky ve svatém Petru napovídaly spíš pro alpské disciplíny, než pro skoky. No a to je příklad toho, jak my jsme postupně brzdili, 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 až jsme to ubrzdili a až se teda skokanský areál postavil v Varachově a my jsme mohli dokončit svoje práce teda ve svatém Petru ve prospěch sezdovýho ližování, kde dneska ta černá sjezdovka je na takový úrovni, že se na ní jezdí světový poháry žen.
0: Jo, a vy tady tohle jste asi měl na to silný názor, protože jste taky vynikající lyžař, je to tak?
1: No, já jsem se k lyžování dostal později, díky teda své dceři, která byla v New družstvu československém. A já jsem se posledně zestal s jezdařem, jako s trenérem, a měl jsem k tomu lyžování blízko, to je pravda.
0: Takže jste i trénovala, takže jste se angažovala nejenom v architektuře, ale i v ližování. Angažoval jsem se, kde to šlo. <laughs> Bourání. Bourání. Demolice
1: nesmyslů. S Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
0: Sloucháte Bourání a povídáme si s architektem Miroslavem Masákem a budeme mluvit o obchodních domech, které jste navrhoval. Jste vlastně v sedmdesátých letech vyprojektoval dva velké obchodní domy se spolupracovníky teda. No já si hrozně vzpomínám na obchodní dům Ještě, kam jsem chodila, když jsem byla malá a byla jsem u tety v Liberci a hrozně líbil jako dítěti. Hlavně se mi líbilo, že vypadal tak kosmicky, protože on měl vlastně takovou plechovou fasádu z patinovaného plechu a k tomu tam byly oranžové obkladačky na fasádě a ty se mi taky strašně líbily. A pak si taky pamatuju, že se tam tak trochu bloudilo, protože to byla taková srostlice takových jako pětiúhelníkových objemů to jsou moje vzpomínky, tak jak na něj vzpomínáte vy.
1: Pro texty Liberec vypracoval návrh obchodního domu Karel Hubáček a pak se změnil klient v tom smyslu, že vlastně uživatelem mělo být 10 nezávislých obchodních organizací. A to byla teda poměrně velká změna. A přišlo to teda tak, že Hubáček řekl, ať to dělám já, že on má moc starosti na ještěru. A prostě tehdy už mě ty sociální a sociologické otázky dost vrtaly hlavou a věděl jsem teda, že město má nabízet nejenom tu vyloženě funkční stránku svého prostředí, ale také prostě ty nároky psychologické, sociologické a tak dále splňovat. To se mě hodilo a já jsem teda začal tím, že jsem si řek, že by prostě ten dům v Liberci, kde není dobré počasí, měl taky nabízet vlastně takovou nezávaznou možnost pobývat uvnitř, nechodit okolo uzavřeného domu, ale dostávat se do toho domu. Důležitý tam bylo místo, to bylo místo v takový tradiční střetu tří pěších tras. A pak, co bylo velmi důležitý, byla taková drobnost. A sice příjemná věc, že když jste šli od nádražík, k náměstí, tak jste viděli radnici a za ní krásný Žizerský hory. A když jste šli od radnice k nádraží, tak jste viděli Lužický hory s dominantí Ještědu. A ta zeleň přítomná v procházce centrem města, to se mě z psychologického hlediska zdálo tak důležitý, že jsme se rozhodli, že ten dům má bej placatej, ne vysoký a že ho má umožňovat i chůzi po prvním patře, prostě po terasách, nejenom při zemi ale i nahoře.
0: Nicméně stalo se, že ten dům potom soukromý investor, společnost Multidevelopment v roce 2009 zbourala. Angažoval jste se nějak proti tomu zbourání tehdy?
1: No, ono je těžké, když je člověk autorem něčeho, aby se moc o to zasazoval, aby se to nepokazilo, protože to okamžitě každý začne podezírat, že, že mu strašně jde o to a že jsou to osobní zájmy. Tady v tom... Myslím, že šlo o obecnější zájem než o A těch lidí, kteří proti tomu protestovali, ať už teda to byli odborníci, památkáři, anebo veřejnost, těch byla tehda velk, velká síla. A bohužel to teda nakonec z rozhodnutí náměstka ministra památkovou ochranu nedostalo, důvody neznám. A dneska to vlastně slouží jako prokazatelný omyl. A u jednání, které se třeba vedou o vzniku jiných domů, se to používá. Mm-hmm. No, aby jsme neudělali stejnou chybu, jako prostě s obchodním střediskem ještě. Já
0: Ten... myslím, že to tehdy byla z toho velká frustrace. Právě hodně lidí o to, se o tom zasadilo, hodně lidí o to bojovalo, nevyšlo to. Tak myslíte, že to přesto bylo k něčemu dobrý?
1: No to právě myslím, že to je to, o čem jsem teďka mluvil, mm. že ta vyšla kniha, s spoustu materiálů o tom, i konzistorici se samozřejmě o to starají, ale v tom obecném povědomí je, že skutečně teda to byla chyba, že se to stalo, že, se, že ta společnost neubránila teda těm komerčním tlakům, který zatím teda stáli a snad to teda používají u obhajoby prostě některých argumentů při vzniku nových baráků.
0: Zmínili jsme, že tam vzniknul nový nákupní areál nebo nákupní centrum Forum Liberec. Jeho autorem je architekt Radim Kousel, který vlastně taky prošel Sialem. A spolupracoval krátce s Karlem Hubáčkem, teda vedoucím Sialu, vlastně spoluautorem obchodního centra ještě. Na mě to působí jako přinejmenším nějak nekolegiálně, když na troskách díla teda kolegů se má vybudovat nějaké no, nová budova. Nemáte to třeba architektovi toho fóra Liberec za zlý?
1: Drobná oprava. Radim Kousal nastoupil do Sialu. Po listopadu, kdy vedoucím ateliéru Siel byl Jirka Suchomel a to, že tam krátce pobyl, to je prostě pravda, ale myslím si, že aby se dalo říct, že v podstatě to je Sielák, to nejde. Ale k tomu, na co jste se ptala, já nevím. Já si myslím, že na tom není zase tak nic špatného, když prostě nějaký investor chce po vás něco. Prostě je to otázka, Gusta. Nevím, jak tomu prostě říct, to už nejde jenom o morálku, ale to je v podstatě teda o, o vkusu.
0: Mm-hmm. No a vy jste říkal, že jste takovýhle dilema měl taky jednou, a to sice při výstavbě druhého obchodního domu z vaší dílny Máje.
1: Ano, to je pravda. Máje se postavil po požáru t- takovýho provizoria, který tam teda bylo po válce a na tom místu, vypracoval několik návrhů, několik studií Karel Prager. A mezi námi architekty, prostě už to bylo takové prágrovo místo. A teď najednou tam měl vzniknout obchodní dům, na který byla vypsaná omezená soutěž Bratislava, Brno, Praha a Liberec. A my jsme tedy váhali, jestli máme vlastně na to prágrovo místo lézt. A z počátku jsme to teda odmítali, ale potom po jednáních s ministerstvem obchodu nakonec jsme se součeže zúčastnili. No, součež jsme teda vyhráli a Karel se na nás naštval a to je to, o čem mluvíte, ale myslím si, že to byl naprosto fair způsob, jakým jsme se teda k zakázce dostali.
0: O máje by se taky dalo dlouho mluvit, ale bohužel nemáme za stolik času, takže ten trochu přeskočíme, ale v době, kdy jste projektovali máj, tak došlo k další důležitý události. V roce 1974 vyhořel veletržní palác v Holešovicí a vy jste se tenkrát taky angažoval pro jeho záchranu, aby se nezboural. Jak to bylo?
1: No, zase to možná trošku zeširoka. Já jsem se o požáru voletržního paláce dozvěděl od Tomara Kreči, s kterým jsme měli nějaké jednání. A jak jsem se to dozvěděl, tak jsem hned čel prostě za našimi švédskými partnery, s kterými jsme tehdy stavěli maj. A společně jsme navštívili ministerstvo zahraničního obchodu a nabídli jsme možnost práce na rekonstrukci toho domu. Byli jsme Značeně uvítání, protože tehdy teda to byl docela velký problém. No, Nakonec jsme u toho teda zůstali, ale věc se vyvíjela několik let a nevyvíjela se vždycky moc dobře, protože taky do celé záležitosti vstoupil tehdy městský tajemní ještě Antonín Kapek. Jehož názor byl zbourat a na místě postavit velkou samou obsluhu. A to se samozřejmě nám nezdálo vhodný, protože my jsme si tedy veletržního paláce cenili kvůli jeho hodnotě. Bohužel ze začátku tedy představa představitelů města byla taková, že se má vlastně ten blok veletržního paláce rozkrájet na jednotlivý domy, který budou sloužit jednotlivým uživatelům. To pro nás bylo stejné, jako kdybychom ho zbourali
0: myslím, že to je téma, který dneska se hodně objevuje, že hodně architektům i vlastně veřejnosti záleží na tom, aby se zachovaly staré budovy. Ať už kvůli jejich hodnotě historické a taky kvůli tomu, že každý ten zbořený dům znamená vlastně prítvání materiály. Jaký byly tehdy vaše argumenty pro to, proč ten dům zachovat?
1: No, to jsou dvě otázky. Pokud je o bourání, já si myslím, že před tím bouráním je vhodný zvážit všechny možné varianty využití toho domu dřív, než se o tom bourání rozhodne. Mm-hmm. To se týká jak veletřáku, tak libereckého obchodního
0: střediska. Mm-hmm. Jak jste tenkrát argumentovali? Poměrně
1: pragmaticky s tím, že jsme požádali kloknerů v ústav o to, aby zhodnotil stav konstrukce, protože Kapek a další prostě tvrdili, že ten barák je na odepsání. Kloknerův ústav vydal prohlášení, že pokud jde o nosnou konstrukci, že je více méně v pořádku a kdyby se dům zboural a musel se teda odvést na příslušnou skládku, že by to stalo 90 milionů korun, což tehdy byly velké peníze. A takovýhle argumenty v podstatě nám pomohly. My jsme nebyli jediný, který jsme se snažili ten vrák zastavit. Hmm. Ale je třeba říct, že
0: pomátkáři nám tehdy nepomohli. Bourání. Bourání.
1: Demolice nesmyslů s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
0: Posloucháte Bourání a povídáme si s architektem Miroslavem Masákem a my jsme tady několikrát zmínili slovo školka a kdo ten pojem nezná, jak by o mohlo trošku zmást. Nejde teda o školku, ale jde o, o jakýsi přidružený pracoviště Vašeho ateliéru Sial v Liberci, kam byste pozvali talentované architekty těsně po škole, aby tam vlastně byli na něčem jako stáž. Říkám to dobře, nebo jak byste to vysvětlil vy?
1: Já jsem sám věděl ze zkušenosti, kterou už jsem tehdy měl zhruba desetiletou, že je strašně důležitý nezavřít si na začátku kariéry dveře. Stalo se spoustě mých spolu studentů, že tehdy na povinné umístěnky někam odešli a potom životní situace je přinutili vlastně v těch podmínkách zůstat a ne, ani už se nesnažili prostě třeba tam, kde nebyli spokojeni, to změnit. Hmm. A přizpůsobili se a až do smrti tam teda jako zůstali. A...
0: Promiňte, že vám skáču řeči, ale to možná je situace, v které jsou také architekti mladí dneska, že se zaměstnají a pak třeba i když jsou nespokojení, musí pokračovat a je těžké z toho vystoupit.
1: No, já prostě si myslím, že to jsem teďka, když jsem deset roku učil, vždycky na závěr po těch diplomkách jim zdůrazňoval: nezavřete si předčasně dveře, pořádně se rozhlídněte po světě po Praze teda nebo po Brně a s rozvahou teda si zvolte začátek kariéry. No a my, nám se zdálo, že bychom mohli v tomto končícím studentům trochu pomoct. A s primeterem Moulisem, který už jsem zmiňoval, ho mám teda evidentně rád, že jsme zařídili prostě celoroční striperium pro dva studenty. No, já jsem si samozřejmě to přestal úplně jinak. Já jsem si myslel, že u Sialu vznikne taková příležitost pro dva, tři mladí absolventy, architekty, který tam teda budou nějak spolupracovat, učit se od nás a rozkoukávat se, co by chtěli dělat a který by po dvou letech odešli a přišli by jiní a takhle by se to střel. Jenom když prostě se ta myšlenka roznesla, tak se prostě přihrnilo 14 architektů. A teď co s tím? Já jsem byl nadšený. hubáček byl zděšený. protože on, na rozdíl ode mě, si uvědomoval, co to znamená a kde pro 14 krků v práci teda, že to není žádný, a kde budou dělat. My jsme neměli žádný prostředí, prostory pro to a tak dále. No ale nicméně zase s pomocí primátora Mouli se jsme získali starou hospodu na okraji Liberce v Radčicích, jmenovala se Najedlové a tu jsme si teda za milion korun upravili tak jejich přízemí tedy, aby jsme tam mohli pracovat a žít a tím pádem bylo možný aby si jel, teda přijel 14 mladých architektů a tam jsme prostě potom leta žili.
0: Mm-hmm. No, no na to vlastně, kdo na to vzpomíná, na to vzpomíná v idylické jako na takovou skoro komunu, kde se teda i žilo, i pracovalo, kde se dokonce i vařilo. V té nové knize na to vzpomíná jeden z architektů Mirko Baum. Školka měla několik vynikajících kuchařů, ale já k rozhodně nepatřil, i když občas ze, ze Solidarity se musel vařit také. Většinou špagety s rajským protlakem, špekem, mandlemi a rozinkami. Byly přijímány celkem bez protestů. Jiný, kdo pravidelně nadával, byl Emil přikryl. Už zase to červený žrádlo. Tím nejúspěšnějším kuchařem byl masák. To se rozumí samo sebou. A tak dále. Jenom samozřejmě... se zeptám, jestli jste byl nejlepší kuchař.
1: Tam, byli, tam byl výborný kuchař Čirka suchomel. A... Já jsem taky teda vařil, ale prostě tohle, to jsou takový vlídný vzpomínky jo. Mirko Bauma, pana profesora v Německé univerzity dneska a samozřejmě, že nespomíná jenom na to vaření, prostě ten život byl naprosto plný, plný 24 hodin teda ve dne v noci a byl to, jak my říkáme, takový ostrůvek svobody v tehdejších mm. podmínkách proto na to všichni rádi vzpomínají.
0: A můžete třeba a, trochu popsat, jak tam prostě žilo a pracovalo?
1: No, to se samozřejmě vyvíjelo. Že na začátku jsme nevěděli, jak je zaměstnat, tak já jsem si vymyslel takový systém cvičení. To znamená teoretická zakázka, který se mohli, kdo chtěl zúčastnit, navrhnout řešení. A potom byla k tomu společná debata, ale debatovat mohli jenom ty, kteří to navrhli. Ty ostatní museli koukat, když, když se nezúčastnili. No, ale ono to nakonec nebylo tak úplně nekonkrétní, protože jsme například, já jsem dostal teda nabídku na projekt Vili pro Věru Chytilovou, tak jsme z toho udělali cvičení. No a po několika variantách, které se jí líbily, nakonec se jiný nevěc líbila varianta Emila překryla a dům stojí. Jo. Takže to nebylo tak úplně teoretizování. No, tak to byla jedna taková činnost. Samozřejmě pak přicházely konkrétní zakázky do Sialu. A on, on se teda SIAL s tou školkou dělil. Školkaři využívali zkušenosti zaměstnanců SIALu, jo, nejenom architektů, ale všech profesí a tak dále. No, na tom zajímavý samozřejmě bylo to, že jsme tedy žili celý den v jednom domě, se vším všudy, a že to bylo na okraji teda Jízerských hor v krásné přírodě. Tam prostě se člověk mohl dopoledne jít lénou. Na, na louku a od prostě od práce, a, a v zimě jsme mohli na běžky nebo do cokoliv. No prostě bylo to přímo. A myslím si, že na to všichni, kteří tou školkou prošli, v dobrým vzpomínají.
0: Tam mm-hmm. prošlo hodně lidí a řeknu pár jmén: Martin Rajnejš, Emil Přikryl, John Eisler, Zdeněk Zavřel, Jiří Suchomel, čili opravdu lidi, kteří se etablovali, kteří hodně zapsali do, na tu českou architektonickou scénu. Vy jste pak ještě učil a spolupracoval s dalšíma architektama. Zase řeknu pár jmen. Jan Stemple, Rade Kolaří, Kamil Mrva. Prostě všechno taková česká špička. A taky to jsou architekti, kteří se různým způsobem angažují právě. Buď učí, vydávají knihy, mluví o věcech. Poznal jste na nich už jako třeba na studentech, že mají před sebou nějakou takovou zajímavou kariéru?
1: No, tak to se samozřejmě na začátku nepozná úplně, ale přirozeně už způsob jednání o něčom vypovídá a to nemusí ojít vůbec svou architekturu, ale na druhou stranu to byly většinou lidi, který architektura zajímala, jo, který nechodili do práce, ale který se prostě snažili pracovat jako architekti. A je, na mě, mě hrozně těší to, že vlastně všichni, Všichni se angažovali a angažujou.
0: My jsme, vlastně, když jsme chystali tady ten rozhovor, tak vy jste měl obavu, že budete dávat nějaké nevyžádané rady. Ale já myslím, že to byly všechny užitečné rady. A možná, abyste neradil někomu, tak mohl byste poradit sám sobě. Je něco, co byste poradil sám sobě, kdyby byste dneska začínal na co si dát pozor nebo co je prostě v té práci architekta fakt důležité?
1: Pro každou práci a Pro architekta určitě teda taky je důležitý, aby ta práce směřovala prostě k obecnému prospěchu, ale aby zároveň člověka uspokojovala. Aby měl pocit hravosti a radosti. To je podle mě hodně důležitý a na tom jsme taky ve školce hodně stavěli. Já jsem si teda... Hravosti i radosti užil dost, ale kdybych si měl něco přát, tak bych si ji přál ještě víc.
0: A v čem, v čem je dobré se angažovat, když jsme začínali tou angažovaností?
1: No, v čemkoliv, co prospívá společnosti.
0: Tak děkuji moc. To byl Miroslav Masák, architekt, který projektoval, ale taky se nebál říct některým věcem ne a jiným ano, a který se angažoval. Děkuji moc za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Nashledanou.
1: Nemáš nikdy dost bourání. Poslouchej náš podcast a bore kdykoliv a kdekoliv. Přihlasek k odběru podcastu na lomeno podcasty.